0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sik Sexualitet. Du lytter til, når kraft rammer seksualiteten, en podcastserie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulator i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af Cigs Sexualitet og har været med fra start. Mange patienter med kraft oplever bivirkninger, som enten direkte eller indirekte påvirker deres seksualitet og seksuelle sundhed. Det, vi skal tale om i det her afsnit, det er, hvilke specifikke seksuelle forandringer, som er særligt hyppige, og hvilke hjælpemidler patienter med kraft kan benytte sig af. I det her afsnit har vi inviteret Anna Jørgensen og Louise Sinding, som er sygeplejerske og til dagligt arbejder med blandt andet seksologisk rådgivning af kraftpatienter, og Christina Nørgaard, som er sygeplejerske og forsker inden for kraft og seksuel dysfunktion. Vi begynder med dig, Anna, som har erfaring med rådgivning af mænd. Velkommen til, Anna. Vil du præsentere dig selv?
1: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Anna, og jeg er sygeplejerske og master i seksologi, og jeg arbejder i afdelingen for URIMA på Herlev og Gentofte Hospital. Jeg har seksologiske samtaler med mænd en til to gange om ugen, udover min øvrige sygeplejefunktion. Og så er jeg også medlem af cisexualitet. Mm. Kan du fortælle lidt om, hvilke problemer der er specifikke for mændene
0: under og efter kræftbehandling?
1: Ja, altså. Der er jo en hel del forskellige seksuelle bivirkninger ved sygdom og behandling. Men det er meget forskelligt, hvor meget de her bivirkninger fylder for den enkelte mand. En del af bivirkningerne optræder forbigående, og så kalder vi det et problem. Men hvis problemet er mere permanent, så kaldes det en dysfunktion. Der er mange seksuelle problemer og dysfunktioner, og der kan have multiple årsager. Og det kan være svært at skelne de her årsager fra hinanden. Derfor er det også vigtigt, at både patient og sygeplejerske forsøger at anskue problemet og løsninger fra en biopsykosocial synsvinkel. Når vi taler om mænds seksuelle bivirkninger, så kan der som hos kvinderne opstå bivirkninger ved forskellige typer af kræft eller kræftbehandling. Og de seksuelle bivirkninger, som mænd kan opleve, det kommer an på deres sygdom og nok specielt på behandlingen, som for eksempel kan være operationer, eller kemoterapi, eller strålebehandling eller antihormonbehandling.
0: Mm. Og hvilke bivirkninger kan der opstå ved de behandlinger, som du nævner her?
1: Ja, men hvis vi skal starte et så kunne det for eksempel være nedsat lyst, og det kan der være mange årsager til. Fysiologisk, så kan der eksempelvis være tale om antihormonbehandling. Det er også helt almindeligt, at seksualiteten og lysten ligesom tilsidesættes i en periode, hvor at overskuddet er forbeholdt, det at komme igennem et sygdomsforløb og en behandling. Så på et tidspunkt, når man igen forhåbentlig får noget overskud, så kan det være, lysten til intimitet og sex igen melder sig. Og så kan det være, at han oplever, at behandlingen har givet nogle fysiske bivirkninger. Alt efter behandling så kan der opstå f.eks. eksempel dysfunktion og gas med ændringer, problemer med ejakulation, der kan opstå ændring af følesansen på penis, man kan opleve, at penis bliver mindre, og man kan også få lukket øh, rektum. Der er også nogle mænd, der oplever smerter i forbindelse med enten reaktion eller ejakulation. Og alle de her tilstande, de kan opstå på grund af selve sygdommen eller behandlingen. Og de kan også forværes af psykologiske eller relationelle årsager. Mm. Tak, Anna. Nu vender vi blikket kort på, hvordan
0: kraftbehandling kan påvirke seksualiteten hos kvinderne. Og så siger vi velkommen til dig, Louise. Tak fordi du vil komme. Du har erfaring med seksologisk rådgivning og mest med kvinder. Vil du præsentere dig selv kort?
2: Ja, det vil jeg. Hej, jeg hedder Louise, og jeg er sygeplejerske på Ambulatoriet for Brystkræft på Herlev og Gentofte Hospital, hvor jeg blandt andet rådgiver kvinder om seksualitet. Og her i sommer 23 bliver jeg færdig med en master i seksologi, og så er jeg også medlem af seksualitet. Mm. Kan du fortælle lidt om, hvilke problemer kvinderne kan opleve, når de gennemgår et kraftbehandlingsforløb? Ja, ligesom Anna fortalte om mændene, så kommer det jo meget an på, hvilken sygdom og hvilken behandling kvinderne gennemgår. Det er meget forskelligt, hvad de får bivirkninger. Der er også meget forskelligt, hvordan bivirkningerne påvirker seksualiteten hos den enkelte kvinde. Så selv samme behandling som f.eks. en mastektomi kan betyde meget forskelligt hos den enkelte. Det kan også have en betydning, hvilket tidspunkt i ens liv bivirkningerne optræder, da seksualiteten ændrer sig gennem livet. Så tidspunktet kan have en betydning for, hvor meget og hvordan det påvirker den enkelte kvindens livskvalitet.
0: Mm. Er der nogle sådan helt typiske bivirkninger, som er særligt hyppige for kvinder?
2: Ja, det er der. Altså helt besalt. Øh, så er det jo de bivirkninger, der hører til det kvindelige underliv og bryster, som mænd jo af gode ikke har. Øh, så taler jeg rigtig meget med de patienter, jeg har til rådgivning og manglende lyst. Og flere nævner også problemer med ophidselse. Altså det vil sige en lyst til seksuel aktivitet, men ingen kropslig respons. Og så har stort set alle de kvinder, jeg har talt med, de har tørre slimhinder i det vulva-vaginale område. Og nogle kvinder kan også få nervepåvirkning. Og det så selv kan give sensibilitetsforstyrrelser i vulver og vagina. Det kan have problemer med at opnå orgasme. Der kan være nedsat lubrikation, og så kan der være sværere ved samleje. Dernæst så kan mange typer af, eller forskellige typer af operationer og strålebehandling af bækken og underliv føre til en forkortet vagina eller vaginisme, som er den her ufrivillige spænding af vagina og bækkenbunden. Og alle de her fysiske bivirkninger, de kan så manifestere sig psykisk eller relationelt. For eksempel så kan smerter ved samleje påvirke relationen til partneren, eller også omvendt, altså psykiske bivirkninger som nedsat body image, de kan manifestere sig fysisk som for eksempel oppisselsesproblemer. Mm. Så nu har I begge fortalt
0: lidt om de specifikke bivirkninger, men hvordan er det med fertiliteten for dem, der er i den
2: fertile alder? Er det noget, I ved noget om? Ja, der er jo en reel risiko for både mænd og kvinder, de bliver infantiliske følge af behandlingen. Og for mange patienter er risikoen for stalitet forbundet med en kæmpe sorg. Og derfor så må facilitetsredagivningen, det må ikke overses, det skal vi tale om. Generelt set så anbefales det at undgå graviditet i op til to år efter en afsluttet behandling, dels på grund af risikoen for første misstanden, men
1: også for risikoen for tilbagefald. Mm. Ja, i forhold til mænds fertilitet så tilbydes de, det bør de i hvert fald blive, altså alle mænd og drenge fra 15 årsalderen, de bør tilbydes nedfrysning af sæd, inden de starter behandling. Sæddeponering, det bør tilbydes alle mænd, der skal gennemgå en behandling, der potentielt kan skade sædkvaliteten eller sædvejene. Og det foregår de fleste steder på afdelingen for vækst og reproduktion. Det kan være særlig udfordrende for små drenge eller mænd, som starter behandling meget hurtigt eller hvis de er meget syge, eller har angst, eller smerter, så kan man faktisk tilbyde dem det, der hedder elektroejakulation, som udføres i fuld narkose. Mm. For kvinderne, der er
2: så nogen, der får gennem deres æg, øh, mens andre, de får en injektion, der beskytter ægne. Denne injektion den gør så, at kvinderne går kun i kunstig overgangsalder med symptomer som hedeture, hjertebanken, søvnforstyrrelser, humørsvingninger, tørre slimhinder og muskeledssmerter. Altså, hvilke kvinderne i øvrigt også gør, hvis de får ikke-stokn eller får antihormonbehandling, så går de også i kunstig overgangsalder. Mm. Så hvad
0: med bivirkninger, der ikke specifikt har noget med seksuel funktion eller kønsorganer at gøre? De kan vel også have en betydning for seksualiteten for både mænd og kvinder?
1: Ja, det er helt rigtigt. Der findes en del bivirkninger til kræftbehandling, der kan have indirekte effekt på seksualiteten. I sig selv så er det at få en kræftdiagnose og gennemgå et behandlingsforløb en rigtig krævende udfordring, der uundgåeligt tær på kræfterne, både for den syge, men også øh, for, for den pårørende. Derfor er der ofte ikke meget plads til seksualiteten i en periode. Det er helt naturligt og fuldstændig i orden, men det kan give dårlig samvittighed for begge parter i et
3: forhold. En af grundene til, at overskuddet kan mangle i en periode, er træthed. Netop træthed er ifølge kraftens bekæmpelses barometerundersøgelse fra 2019 den senfølge, der fylder allermest for patienterne efter kraftbehandling. Det kan være svært at finde en overskud til intimitet og seksuel aktivitet, når trætheden er overvældende. Udover træthed oplever patienter med kraft mange senfølger, som indirekte kan have effekt på seksualiteten. Det kan fx være angst, depression, smerter, bevægelsesindskrækning, kvalme, Åndenød, luktsgener, vandladnings- og afføringsgener og ændret body image.
1: Vi ved, at en tilfredsstillende seksualitet kan give mere overskud og øge mestringsevnen. Her menes der ikke nødvendigvis den slags seksuel aktivitet, man dyrker en sygdommen, men bare det at kysse og kramme, at ligge tæt og holde i hånden, det kan give en slags hælde og en oplevelse af tryghed i en tid, som ellers godt kan være præget af lige præcis det modsatte. Så væk med en dårlig samvittighed og ind med noget nærhed, hvis overskuddet ellers er der til det.
0: Mm, så det vil sige, at behandlingen og kraftforløbet kan have omfattende betydning for seksualiteten, sådan både fysiologisk og psykologisk?
1: Ja, helt bestemt. Og det er jo, som vi tidligere også var inde på, helt forskelligt, hvad der har betydning for patienten. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi får spurgt ind til bivirkningerne og deres betydning for den enkelte. Det er jo heldigvis ikke alle patienter, hvis livskvalitet påvirkes af seksuelle bivirkninger, selvom det gælder for rigtig mange. Og det er heller ikke alle de nævnte bivirkninger, som alle vil få eller opleve som et problem. Mm. Men er det altid
0: noget,
2: en sygeplejerske
0: kan hjælpe med, eller er der noget, der kræver sådan ekspertviden?
2: Sygeplejersker, der arbejder med patienter i kraftbehandling, kan relativt nemt og hurtigt sætte sig ind i de mest hyppige seksuelle problemstillinger, som mænd og kvinder oplever inden for netop deres speciale, og med lidt erfaring, der kan vi også komme med forslag og mulige løsninger. Det er også vigtigt, at vi hjælper patienten til at få talt med en eventuel partner om problemerne. For selv par, der har kendt hinanden i rigtig mange år, er ikke altid vant til at kommunikere om seksualitet. For hvis tingene bare fungerer, så er det måske ikke noget, man tænker over. Men hvis den ene part så bliver syg, så ændrer tingene sig pludselig, og de skal måske hjælpes til at erkende, at tingene ikke nødvendigvis bliver som før. De giver det giver der også en mulighed for, at de kan afprøve andre sider af seksualiteten end det, de er vant til. Sex kan foregå på mange måder, og selvom en almindelig opfattelse i vores samfund er, at sex er lig med
1: penetrativt samleje, så er det altså ikke den eneste måde at opretholde et intimt liv på. Kan I prøve at give nogle eksempler på det? Ja, altså det kunne for eksempel være, at der er behov for at planlægge seksuel aktivitet, hvis der for eksempel skal benyttes hjælpemidler eller medicin. Det behøver på ingen måde at være nogen dårlige ting. Der kan parret jo nærmest gå og glæde sig lidt til det her kryds de sat i kalenderen. Og samtidig så bliver det, som jeg godt kan lide at kalde dagligdags intimitet, altså det at holde i hånd og kysse og sidde tæt sammen i sofaen, så bliver det lidt nemmere, fordi at begge parter ved, at det ikke skal opfattes som noget oplæg til sex, fordi det skal jo først være på onsdag. Mm. Det kunne også være, at seksuel aktivitet skal foregå andre steder end lige i sengen, selvom det var det, man var vant til. Det kan være en mand, der har fået fjernet sin prostata, det kan være, at han kommer til at lide af inkontinens, og så kan det være en idé at flytte sexlivet ud under bruseren, enten i en periode eller for længere tid, eller i badekaret, eller hvad man nu har mulighed for. Okay, så hvordan er det med hjælpemidler? Hvordan kan patienten benytte dem?
0: Vil du ikke sige lidt om, hvilke muligheder mænd har i forhold til til
1: hjælpemidlerne? Uha, -huh. jo, det kan blive en lang snak, Louise. Men jeg skal lige prøve at starte sted. Altså... Mænd kan for eksempel, som vi kender det fra kvinderne, også opleve at få tørre slimhinder, der hvor de slimhinder de nu findes. Det kan for eksempel give gener i endetarmen eller i urinrøret eller omkring munden. Og så må manden prøve sig frem med nogle forskellige cremer, for eksempel mandenolie eller intimcreme. Der er også nogle mænd, som oplever tidligere nævnt også det her med de sensibilitetsforandringer, der kan opstå. Og her kan det ligesom med tørheden være god idé at anvende noget glidecreme. Så i øvrigt også give sig god tid. Det er altid en, en, en god ting. Og så er der alt det her med rejsningsbesvær, som er en rigtig hyppig bivirkning til kræftbehandling. Det er et omfattende emne, fordi der er mange årsager, men der er heldigvis også mange behandlingsmuligheder. Det første, man tænker på, det vil jo være tabletter. Øh, og det er lidt den nemmeste løsning. Der findes mange forskellige typer tabletter. Og nogle gange så må man simpelthen prøve sig frem, både i forhold til effekter og bivirkninger. For nogen så kan en penispumpe og en penisring være en løsning. Der skal sygeplejersken lige huske at gøre opmærksom på, at den kan bevilges gratis som hjælpemiddel gennem kommunen. For den er nemlig ret dyr. Et par tusind kroner, øh, hvis det skal være en ordentlig en, og det skal det være. Der skal også benyttes en penisring sammen med sådan en penispumpe der, for ellers så forsvinder blodet bare fra penis igen, når man har fået pumpet blodet derud. Og den ring den må sidde i cirka 20 minutter, fordi den stopper også for blodtilførselen. Mm, det går ikke. Nej, det gør det ikke. Men jeg har endnu ikke hørt om nogen, der er faldet i søvn med sådan en penisring på. Men til gengæld så kommer der faktisk af til mænd på vores skadestue, som har brugt ting fra køkkenskuffen til at sætte rundt om penisruden. Æh, og så er det lidt noget skidt, når de kan få den af igen. Så
0: køb noget, der faktisk er beregnet til formålet, og pris og kvalitet hænger sammen, og vi skal huske, at der kan søges et økonomisk tilskud. Lige præcis.
1: Ja, men det er jo ikke kun det, man kan gøre for rejsningen, fordi hvis tabletterne eller pumpen ikke virker, eller at man i en eller anden årsag ikke ønsker at bruge det, så kan man lære at bruge injektioner i penis. Det er sådan noget medicin, som er uafhængig af nervebanerne, modsat tabletterne. Og de injektioner, de skal bruges hver gang manden han vil have rejsning. For de allerfleste, så gør det faktisk ikke ondt at stikke sig, og det er ret nemt at lære det her. Medicinen virker efter cirka et kvarters tid, og effekten den varer lige så længe, som der er medicin i penis, som regel en times tid. En langvarig og smertefuld reaktion, det vi også kalder priapisme, det kan være en bivirkning, og den er mange bekymrede for, men det er altså utrolig sjældent at det sker. Så findes der også noget andet medicin, som man kan indføre i urinrøret. Det er noget mindre potent end injektionerne, fordi det først skal trænge igennem urinrøret for at trænge ud i men det har den samme effekt. Det vil sige, at det udvider at de små blodkar, der sidder i svulmelamerne i penis. Både de her injektioner og det medicin til urinrøret, det er desværre ret dyrt. Men igen, så skal man huske, at der faktisk kan søges tilskud til det gennem lægemiddelstyrelsen. hvis der ellers er effekt af medicinen. Og så kommer man ned på en helt fornuftig pris.
0: Du snakkede noget om problemer med ejakulationen.
1: Åh oh ja, det er rigtigt. Altså, hvis der ikke er en indlysende årsag til, at manden ikke kan ejakulere... Altså for eksempel, at han har fået foretaget en operation, eller han har diabetes, eller i hormonbehandling, eller kemoterapi. Så skal man i første omgang få manden sendt til en ultralydsundersøgelse af sædevejene. Og hvis man stadig ikke kan finde fysiologisk årsag til problemet, så må man sammen med manden få afklaret, om der ligger noget psykisk bag. Og så kan man jo henvise til en seksolog eller en anden form for terapeut, der kan hjælpe med det. Hvis der ikke rigtig er en løsning på det her, problemet er fysiologisk art, øh, så hvis manden han stadigvæk ønsker at få børn, så er kirurgerne efterhånden blevet så smadret dygtige, at de kan fiske sædceller ud af testiklerne sådan helt inde bagved, og også selvom der næsten ikke er nogen. Og så har vi også snakket lidt om mænds orgasme. Den kan også ændre sig på grund af kræftbehandling. Der kan være både fysiologiske og psykologiske årsager. Og hvis man nu mener, at problemet det skyldes noget psykologisk, så er det mest hensigtsmæssigt, hvis manden simpelthen kan lade være med at fokusere på selve orgasmen. Altså, det er jo nemmere sagt end gjort, men altså, fokus og det kan gøre det ret vanskeligt at opnå orgasme. Og det gælder for de fleste, ikke kun for, for mænd i kraftbehandling. Der findes faktisk også nogle ret fine vibratorer, til mænd, som er beregnet til at fremme deres orgasme. Okay,
0: Jamen, det er jo ikke så få bivirkninger, mændene de kan opleve. Og godt, at der også findes løsninger. Så hvordan er det med kvinderne, Louise? Hvilke muligheder er der for dem?
2: Jamen for kvinderne der er mulighederne, lidt ligesom for mænd, at de er relateret til symptomlindring af de bivirkninger, som vi talte om tidligere. Og en af de bivirkninger, som mange kvinder oplever, det er jo som sagt hender. Og her er der flere ting, som kvinderne selv kan gøre for at afhjælpe. Først og fremmest der er daglig pleje vigtig. Og her der kan man anbefale, at kvinderne smører vulva med f.eks. mandenolie eller en Og afhængig af, hvor tørheden er mest udtalt, kan man supplere med estrogen eller ikke estrogenholdige lokalvirkende præparater til vagina. Derudover der kan man anvende stimulering med en vibrator, som øger øh, blodcirkulationen og dermed indirekte kan mindske tørheden og øge optagelsen af de lokalvirkende præparater. Og for nogen der kan den også anvendes ved problemer med ophidselse eller orgasme. I forbindelse med penetration der kan der anvendes en silikonbaseret glidecreme. Med mindre at man bruger denne her glidecreme sammen med en silikonevibrator, der skal den være vandbaseret. Og hvad med de kvinder, der har fået operation eller stråler i det lille bækken? Jamen, både i forbindelse med strålebehandling og operation, der kan, men egentlig også i forbindelse med stamcelletransplantation, der kan nogle kvinder opleve arvæv eller stenose i vulva eller vagina. Og her vil kvindernes gynækolog komme med individuelle anbefalinger, men ofte der indebærer det en anbefaling med brug af vibrator for at øge blodcirkulationen eller dilatationsbehandling for at bryde arvæv og forebygge stenose.
3: Smerter i underlivet er en kendt bivirkning hos kvinder i kraftbehandling. Kvinder kan opleve indvendige og udvendige smerter, hvilket i første omgang skal udredes af en specialist. Smerterne kan skyldes tørre slimhinder, vaginal atrofi eller forkortet vagina. Af årsagen spændinger i underliv og bækken, kan det hjælpe, at kvinden søger hjælp hos en gynekologisk fysioterapeut. I forbindelse med samleje kan der anvendes en såkaldt pain buffer, der placeres om penisråden og forhindrer dyb penetration. Hvis der er små udvendige sår eller rifter i det vulvavaginale område, kan kvinden anvende lidocain -gel eller mild systemisk smertebehandling for at lindre.
0: Meget af den her viden, som vi har nævnt, har vi fra forskning. Og Christina, du arbejder netop med det. Vil du præsentere dig selv?
4: Jo, tak. Jeg hedder Christina Nørsgaard, og jeg arbejder som klinisk Sygeplejerspecialist og forsker i afdelingen for blodsygdomme på Rigshøjspitalet. Jeg har arbejdet i flere år med forskning inden for lige præcis det her emne med seksuel sundhed, og er lige nu i gang med et forskningsprojekt omkring seksuel sundhed hos patienter med hematologiske maligne sygdomme, og herunder også stamcelletransplanterede patienter.
0: Kan du fortælle lidt om, hvordan det er at forske inden for lige præcis det her område?
4: Jo, altså jeg synes selvfølgelig, det er et rigtig interessant emne. Og man kan sige, at det er også et emne, som mange har forskellige barriere mod at tale med patienterne om, eller har nogle forskellige forestillinger om, at det ikke er relevant for dem. Det er ofte på grund af eksempelvis alder eller deres livssituation. Jeg har også mange gange til en start mødt modstand eller manglende tro fra de sundhedsprofessionelle på, at patienterne rent faktisk ønskede at deltage i forskning, som vedrørte det her emne. De har dog hver gang måtte acceptere, at patienterne rent faktisk gerne vil tale om deres seksualitet, og synes også, det er vigtigt. Og deres fordom i forhold til alder og livssituation, det er også hver gang blevet bevist i forhold til deres deltagelse
0: i de projekter, jeg har været involveret i. Kan du fortælle lidt mere om det projekt, som du har gang i lige nu?
4: Jo, altså øh, overordnet set, så ved vi, at patienter med maligne sygdomme i blodet, de oplever en høj symptombyrde, altså har mange symptomer øh, i længere perioder øh, i deres behandlingsforløb i forhold til andre kraftpatienter. Samtidig er der øh, meget øh, få studier, som har undersøgt øh, deres seksuelle sundhed, så vi ved i virkeligheden meget lidt omkring øh, graden og typen og hyppigheden af seksuel dysfunktion hos øh, den her gruppe af patienter. Det projekt, jeg har gang i, det ene af dem har til formål at undersøge den seksuelle sundhedstilstand hos et udsnit af patienter i Danmark med kraft i blodet. Og det vil vi gøre ved at udsende et spørgeskema via patienternes e-box, som omhandler deres seksuel funktion, deres seksuelle bekymringer, deres livskvalitet og så selvfølgelig også deres symptomer. Derudover så er der en helt særlig gruppe af patienter med lignende blodsygdomme, som led i deres behandling gennemgår noget, der hedder en stamcelletransplantation. De patienter de er i en helt særlig risiko for at opleve seksuel dysfunktion som følge af den behandling. Og derfor består det andet projekt af, at vi gerne vil undersøge gennem og effekten af et særligt tilbud, som består af sygeplejeledes seksologisk rådgivning, og så nogle systematiske undersøgelser i deres behandlingsforløb af deres underliv hos patienter efter deres stamcelletransplantation. Det projekt det er et lodtrækningsforsøg, hvor den ene gruppe får det her omtalte tilbud, og den anden gruppe får sædvanlig pleje. Formålet med det er at undersøge, om dem, der modtager det her tilbud, på sigt vedligeholder eller i bedste fald også får en bedre seksuel funktion. Og samtidig så vil vi også gerne undersøge om tidlig opsporing af de forandringer, de kan opleve i deres kønsorganer kan bidrage til den proces. Det sidste projekt, det jeg nævnte, det startede i maj 2022, og så der går altså desværre nogle år, før vi har resultaterne. Men det jeg kan sige er, at omkring 90% af de adsporte, de har sagt ja til at deltage i det her forsøg, hvilket jo sig selv sender et stærkt signal om, hvor vigtigt det er at tage fat i det her emne. Viden for de her studier de vil give os nogle muligheder for at kunne identificere grupper af patienter med en særlig risiko for seksuel dysfunktion. Og man kan også sige, at potentielt vil det også på sigt kunne føre til tilbud i klinisk praksis, som er målrettet de her specifikke grupper af patienter. Og endeligt så vil den viden også kunne styrke mulighederne for i praksis, at vi kan tage nogle kliniske beslutninger vedrørende deres seksuel sundhed, som er
0: baseret på det bedst mulige grundlag. Tusind tak til jer alle tre. I dag har vi talt om seksuelle bivirkninger til kraftbehandling med Louise, Anna og Christina og er blevet meget klogere på, hvordan patienterne kan benytte sig af hjælpemidler og hvilken viden om bivirkninger og forskning, der er vigtig for dig som sygeplejerske. Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcast
2: serie, Når kraft rammer seksualiteten.